0: 皆さんこんにちは松村太郎ですメディオタルサイト週刊アップルノート7月2日収録の回を紹介していきたいと思います、えー、とし少し間が空きましたけれどもね WWDC 非常に忙しかったですね、えー、たくさんこうハードウェアが出た2017年に比べて、えー、今回はソフトウェアにフォーカスしたまあ3年前、いや2年前かなちょうどあのビル・ブラハムのホールで基調講演を展開した年と同じパターンですね、えー、でも開発者会議ですからそれが一番なんですけれどもただ開発者の方々,方々からするとですねちょっと新しい API とか少ないんじゃないかっていうふうにあの不満というかですね物足りなさを感じている。そんな開発者の声も聞かれました。えー、この背景に何があるのか、そして、えー、先週流れていたアップルのニュースに関してちょっと振り返っていきたいなと思いますので、また一時間ほどのポッドキャストですけれども、どうかお付き合いくださいませ。レギオタルサイト、週刊アップルノート。この番組は有料マガジンアップルノートの購読者の皆様のサポートでお届けしております。ノートで配信中の有料マガジンアップルノートは毎月4本ほどの有料記事とブログ更新を通じて、えー、モバイル時代モバイルテクノロジー時代そしてアップルを中心としたあテクノロジーのライフスタイルによる変革このあたりを一緒に共有していこうという有料マガジンです。Apple Note. Me で購読いただけますぜひこの機会にご登録のほどよろしくお願いいたします<音楽>さて、えー、それでは早速、はい、本題に入っていきたいなと思うんですけれどもそうちょうどですねアップルが今何を考えているんだろうってっていう話時々聞かれるんですよね、まあ、ハードウェアも出なかったし、えー、なんか新しい API も少ないみたいだし一体その今回の WWDC そして2018年というのはアップルにとってどんな年なんだろうと、まあ、そういうようなあの話がよく、えー、聞かれたりしますで。そこでちょっと全体的なこうアップルに限らずの話として、えー、考えてみるとですねこのモバイル時代ちょうど私がに2011年の11月にこの、まあ、あアメリカカルフリフォルニア州のバークレーという年に引っ越してきました。でこの2011年という年は、まあ、振り返るとアップルは iPhone4S をリリースした年で日本で買うのをぐっと我慢してアメリカに来たんですけれども、まあ、アメリカに来て iPhone4S をバークレーにある Apple s t で購入してもうなんか一気にいろんな通知が舞い込んできてなんか日本にいたこう感覚を取り戻せたそんな瞬間があったんですけれども iPhone4S えー、まあ 3.5 インチの、えー、しかもドックコネクタを採用する iPhone としては最後のモデルになりました一方で、えー、今に通じるテクノロジーとしてはああ iPhone4 でレティナディスプレイは採用されていたんですけれども 4S ではシリーが初めて内蔵されましたよね、えー、それで、えー、iPhone5 では4インチに画面が拡大されライトニングコネクタが採用されという形で、えー、どんどんどんどんいろんな今の iPhone らしい姿があ。見えてくると、まあ、そんなタイミングだったんですけど Siri が採用されたのがちょうど2011年でしたただね今 Siri のレピューション非常に低いですよねアマゾンのアレクサそして Google アシスタントこの2つのボイスアシスタントよりも Siri はまあ言い方をこう語,弊がない語弊しかないんですけども、まあ、使い物にならんという評判を得ているわけですでもこう一方でアップルはこのアップルのデバイスが今10億台に達したというふうにアナウンスをしてますよねおそらくこの iPhoneiPadMac、えー、ホームポッドはまだまだ少ないですけど AppleWatch、まあ、そういった Apple デバイスが10億台に達しているんですけれどもよく考えてみるとアップルの今ここ10億台っていうふうに言われているデバイスの大半が Siri をサポートしてるんですよね。iPhone はもうさすがに iPhone4 を使ってる人、まあ、いるかもしれないですけどほとんどいないとすればもう全部 Siri 対応してるようなもんですよねで年間2億台作られて販売される、えー、iPhone シリーズっていうのも全部 Siri 対応ですよ、えー、で iPad についてももう Siri 全部対応してますよねと iPad は意外と長持ちするのでまあなんというかかなりこう古いモデルでもね。siri に対応してないようなモデルでも使ってる人っているかもしれないんですけど、まあ、でもまあまあ対応しているでしょうと。とで Apple Watch 全部 siri 対応してますよ。apple TV appletv はまあ Apple TV のこの第4世代以降は、えー、siri 対応しているので、まあうーん。まあ,まあ全部とは言いませんね半分とも言えないかもしれないですねまあでも s i r i 対応してますよこう見ていくとですね10億台の中のかなりの台数がアップルの s i r i ボイスアシスタントに対応してるってことになるんですよでこれがああ、ね、この10億台まあ例えばじゃあ5億台だとしましょうかこの5億台のデバイスが一気に s i r i のプラットフォームにアクセスして、えー、活用しようっってていうインフラっておそらくアップルまだ持ってないというかまだそこまでのインフラがこう整ってないんじゃないかなと思うんですねいやグーグルの方が20億台だしアンドロイドの方が多いじゃないかっていうんですけどただじゃあグーグルアシスタントに対応するアンドロイドスマートフォンってどれだけあるんだろうって言ったら5億台あるんだろうか。また、Alexa アマゾンエコガンガン売れてますけれどもじゃあこれが1億台規模になったかどうかって言われるとなってないですよね。ってことは結局依然としてアップルの s i r i のプラットフォームっていうのはボイスアシスタントにアクセスし得るデバイス数で言うとあまあ世界最大ってことになるんですよね。だとするとこれ s i r i の機能をガンガンガンガン追加していくとですねまだ人類が、まあ、こう見ていないボイスアシスタントのこう負荷アップルどころかはですね他かの企業ももしかしたらそれにこう準備できていないそういうようなあ状況に直面する可能性が高いですよね。となるとこうおいそれと資料発展させてみんなにガンガン使ってもらおうっていうフェーズにアップルがまだないっていうのも、えー、納得できるんじゃないかなと思います。その中ででででもししか iOS12 iOS12 すね iOS ではこうより siri を活用しようというインターフェイスになってきました。で、ios 12ですね。これにはですね。siri ショートカッツっていう機能が追加されました。で、これはまあ、siri ってボイスアシスタントのインターフェースだけではなくてまあ、検索だとか日本語変換だとかも。全部 siri のチームがやってるってことになってます。けれども、この人々のこう。iphone の日々の使い方。例えばあ家を出るときに家を出る前か目覚ましとして使ってます何時にタイマーセットしますよ朝起きたら必ずインスタグラムフェイスブックの新着チェックしてますとかあ家を出るときにアップルウォッチでえー、こう何ですかウォーキングですか駅<笑>までのウォーキングを計測しますその間に iPhone のアプリからスターバックスかなんかで、えー、カフェラテをオーダーするとこういう行動を全部見てるんですよね。で、その中で siri がこれは毎日やってるとか毎週やってるとかまあ、そういったことを見出すとこう。ユーザーにこれよくやってるから、こう1つアシスタントに追加してもいいんじゃないですか。っていう風に出てくるんですね。で、それを追加してボイスラベルをくっつけるとこう。自分の。指定したボイスラベルでその機能を声だけで呼び出せるようになるこれが、えっと、一応 ios 12で、えー、Siri がより活用され始める、えー、そんな部分なんですけどでもこれってこう Siri のサーバー側の人工知能を使っているというよりは、まあ、端抜サイドのこう人工知能の、えー、使い方ですよね、まあ、そういった意味ではあのできるだけこうサーバー負荷がかからない形でその十億台の Siri の、えー活用っていうものがこうより実現されていくような仕組みを作っていこうっていう,こう非常に注意深い配慮が見られるなという感じがします。これをガンガンですねサーバーにアクセスするようなタイプでのシリの活用を一気に推し進めるとシリがつながんないとかシリの順番待ちとかですねまあそんだけ使われるとそれはそれでいいかもしれないんですけどうちのシリ全然まだまだ答えてくれないとかなんかこうよくありがちなこう携帯電話とかああいろんなサポートサービスの電話待ちみたいなそういう状況に Siri が陥ったりする、まあ、それも面白いですけどただなんかこう何て言うかですねそれじゃダメですよねパーソナルアシスタントっていうことで言うと、まあ、そういう意味ではですねもう Siri がこう渋,滞渋滞とか混雑しないようにするにはどうしたらいいかっていうところをこう,うまくこうコーディネートしながらあ進めてるっていうことが分かると思うんですけどただですねこの Siri をどうやって活用していくかっていうところで見えてきたのはあのよりこう a i ポッ o が重要になるとかあるいはま i r p o d よりもさらにハイエンドの、えー、ヘッドフォンデバイスですねこういったものがこう予測されるとかあるいは一方でスマホ中毒こう画面見すぎなんとかしましょうよっていうところでスクリーンタイム導入したんですけどそもそも声で操作すればスクリーンタイムって伸びないよねとか、まあ、そういった形でこう。シリを活用するる方向向に時代もいいてきてきしアップルのそのウェアラブルデバイス、まあ、アップルウォッチはさすがにこう画面ありますけどただスマホの画面ほどずっと注視するようなサイズでもないし表示能力もそんなないしっていうことで、まあ、やっぱり操作するとしたらああ簡単なタップか声ですよね、まあ、そういった意味で言うとこう時代もアップルのデバイスものウェアラブル寄りの傾向もその Siri を活用したコンピューティングモバイルコンピューティングに向いてきてると、まあ、そういうことが言えるんじゃないかなと思います、まあ、そういった意味で言うとこう時代も向いてきたそして、えー、ウェアラブルデバイス非常に好調でもうすでにですね四半期の売上げがあごめんなさい年間の売上が1兆円規模にな1兆 1,100 億円ぐらいの規模にウェアラブルデバイス市場アップルの,あの売上高が伸びてきてるこれはあのフォーチューン300企業がそれぐらいのこうレベニューレベルだっていうことでえ大体の概算資産ですけどねえっていうことになってきているということを考えるといよいよですねこのアップルが Siri をうまく活用してえ今までの,そのスマホを手に持って画面を見てっていうようなモバイルコンピューティングではない方向にやっとこう向いたと。いうような考え方をすることができるんじゃないかなと思うんですね。まあ、そういうような流れの中で、こう Siri、今年はだいぶ変わるんじゃないか。そして、えー、Siri を前提とした途端にですね、そのいろんなデバイスで利用できるっていうメリットが他の音声スあのボイスアシスタントスピーカーとは違うレベルでこの音声アシスタントが活用されていくっていう姿が急に出てくるんじゃないかっていう予測をしてますつまりもう SiriiiPhone でショートカットを設定すると、えー、AppleWatch でもスマートフォンだけでなくウェアロブデバイス、えー、ホームポッドスピーカー,あーそして iPadMac こういろろんんなところから利用でできるんですよね、まあ、そうなってくると SiriiPhone で設定した Siri がこう自分のデバイスどこででもどこの Siri でもちゃんと言うことを聞いてくれるっていうような状況が出来上がってくるとなるとよりこう他のプラットフォームとは異なる動きっていうのを見せてくるんじゃないかなと。いうことが考えられます。なので、えー、まあ、こういう言い方をこうアップルがしてるかって言われるとしてないかもしれないんですけど、ちょっと今年の後半からですね、シリプラットフォームっていうようなあ存在、これを意識しながらいろんな施策を見ていくと一つ切り口として面白いんじゃないかなと思っています。ぜひですね、えー、ちょっとこのシリプラットフォームっていう視点でいろんなものを見てみるっていうところをこうまあ、最初の今週の最初のトピックとして見ていおいていただければなと思ったりしています。さて、えー、他のトピックも見ていきたいなと思うんですけど、えー、と先週こう扱ったニュースの中では例えば SIM カードの問題なんかは、えー、よく、えー、面白かったなと思って見ておりました。でこのカード皆さんももうさすがにスマートフォン使ってると分かると思うんですけれども iPhone でいうと右側に SIM スロットがあってピンで刺すと出てくる、えー、そんなところに乗っかってるチップですよね IC チップのカードがついてると思うんですけどこれはあの携帯電話の加入者のこう識別のための IC カードになっていて、えー、これを差し込むとその電話番号の携帯電話としてあるいはスマートフォンとして使い始められると。日本の,その,あのムーバーとかあの第二世代の,スマあの携帯電話スマートフォン以前のですね、えー、3G 以前の携帯電話ではその端末の中に番号のデータをひも付けて使っていたのでこう作りなんんていうんですかね、SIM カードみたいにその SIM カードを抜いて別のに差し込めば自分の番号が引き継がれて使えるとかっていうことではなかったですよね。ただああ第三世代のものになって SIM カードが日本でも採用されるようになって、えー、こうなかなか SIM フリーの,あの端末というのは手に入りにくかった時代があったんですけれども、まあ、それで、えー、と海外の 3G の電話みたいに SIM カードを引っこ抜いて差し込めば自分の,もの,にあの,自分の番号として使えるというような。使い勝手が提供されましたでその SIM カードもどんどんどんどんちっちゃくなってですね SIM、えー、カードからマイ、えー、ミニ SIM カードになってマイクロ SIM カードになったんですね今マイクロ SIM。でこれがなくなるんじゃないかっていうのが、えー、と先週ちょっと考えた話題です。で SIM カード自体はですねアップルはこうなくそうとする取り組みっていうのはこうぐいぐい見え隠れしてるんですね。えー皆さん多分アップルストアに行くと購入できる600円ぐらいの SIM カードっってていううもの存在知ってますでしょうかこれは iPad に差し込んでおくと,、えー、とまあ日本では au の回線が使えるんですけど例えば海外に行った時にこう SIM カードをあの空港の自販機とかキャリアショップに駆け込まなくても iPad の上から例えばアメリカだったら t モービルの,あのデータ通信の。パスを購入して、えー、そのまま自分の端末で SIM の差し替えすらなしで、えー、海外での携帯電話の通信が可能になるっていう仕組みですよね。えー、それがあの最新の iPad Pro では、Apple SIM カードを差し込まなくてももう内蔵の Apple SIM っていうものが用意されているので、えー、本当にこう s i カード、自国の SIM カードを差しっぱなしにしてアメリカに出かけてきてもアメリカで T-Mobile のデータパスを購入してそのまま。あの LTE 通信ができるようになるっていう仕組みですね。iPad でやってたっていうのは iPad は電話番号がなくて、こうよりその主流携帯電話会社のデバイスじゃなかったからだと思うんですよ。でこれをアップルの iPhone にこう組み込むんじゃないかっていうのがあ一つ今年もしくは来年の iPhone での。変化として、えー、期待されている部分です。よくですね、その液晶画面の iPhone 9と言われている6イン、6.1 インチクラスのあの全画面スマホですね、えー。これ今年出るって言われているものなんですけど、これにデュアルシムスロットが搭載されるっていう話がちょくちょく出てきました。で、中国なんかではですね、あの地域ごとに携帯電話会社を切り替えたりよく渡航する人はあの SIM を2枚差しして、それでこう。あの地域を入れ替わってもより有利なネイティブな電話回線が利用できるみたいな仕組みを作ることができたんですけれどもその片っぽの SIM を eSIM 化するエンベデッド s i m ですね内蔵 SIM 化してみようっていうのがおそらくこの、えー、と次の iPhone でもしかしたら乗るかもしれないと言われている AppleSIM の内蔵 iPhone ですね。だ例えば日本で行った場合はドコモの SIM をえー、自分の SIM スロットに差しときますとでそのままアメリカに来ましたでアメリカに来たら、えー、と当然ドコモだとローミングになってしまって電話を着信するにもおこうデータ通信をするにもローミング料金がかかってしまう最近ローミング料金って言っても安くなりましたけどねでそこであこの内蔵アップル SIM を使うとこうドコモモのの回回線線にに頼らずに t モビルの回線例えばですよ iPad と同じであれば t モービルの回線をそのまま採用してそれでアメリカに来たらその t モービルの回線を使って、えー、データ通信だったり通話ができるようになると。でよくその2枚差しの SIM の「デュアル待ち受け」っていう機能があ最近アンドロイドフォンにもあると思うんですけれどもそれは何が起きてるかっていうとドコモの番号でも待ち受けできますと。でもそのアメリカでネイティブな T モビルの回線でも待ち受けてきますよっていうのがあのデュアル待ち受けの中身だと思うんですけども、まあ、こういう形でその今まで飛行機の中で暗い機内でですねこうピンを刺して指紋を差し替えるっていう作業を僕もこう日本に帰るたびにあるいはアメリカに帰ってくるたびにですね、えー、それをやってよくこの5年間6年間 SIM をなくさずに済んだなって思うぐらいなんですけれどもそういった作業がなく渡航先でとにかくそのアップル SIM を経由してどこかの,あのその国の携帯電話会社の回線を契約すればあすぐに。数日間の滞在であればあのローミングよりもよっぽど有利な価格で通信ができるようになるっていうのがこのメリットとして挙げられると思うんですよねだからおそらく請求にもう最初から SIM カードなしで iPhone 使えますっていうふうにはしないと思うんですよ。現にに今 iPhone SIM をアクティベートするためにはその有効なカードを差し込む必要があってこれも別にアメリカに行って日本の SIM 冊子でもアクティベートできるんであんまり意味ないような気もするんですけどただまあそういう仕組みになっているとこれがアップル SIM だけで iPhone をアクティベートしますよっていうことには多分ならないんじゃないかなまだならななならいいんんじゃないかなと思うんですよだけどこれがあの例えば海外に渡航したときにそういった SIM カードを買いに走らなくて済むっていうメリットをユーザーに届けますよっていうところから SIM なしって便利じゃんっていう形で iPhone ユーザーに。内蔵 SIM の良さみたいなものを体験してもらうことでだんだんなし崩しっていうと悪いですけどねあの内蔵 SIM を活用した iPhone の運用っていうものをこう海外に渡航しないとしてもこう実現できるっていうのがあなんかだんだんこうアップルがこうやろうとしていることなのかな。でこの SIM スロットを最終的にはなくす方向に行くんじゃないかなと思うんですけど、なくすメリットってやっぱりそのシムスロットをこう今開けてみるとですね、こうシムスロットの周りに丁寧にゴムのパッキンがついているのわかりますよね。えー、つまり防水にとってはこういう穴が開いて中に,中にアクセスできるっていう機構自体がですね、まあ障害になっているわけですよ。なので、まあ、より水に強い iPhone を作ろうとするとこういった開口部みたいなものあるいは中にアクセスしなきゃいけない部分っていうものを少なく減らしていくっていうのは、まあ、当然の流れということになるので、えー、この内蔵 SIM が進んでいって SIM スロットなくてよしということになればこの SIM スロット自体を取り去ることになって、えー、よりこう堅牢性の高い高めたスマートフォンを実現できるっていうところは、まあ、メリットとして挙げられるんじゃないかなと思います。一方もう一つちょっと面白い部分の話としてはライトトニングポートの話ですよねちょうどまたこう繰り返し繰り返しですねアップルはライトニングポートを維持するのか USB-C ポートに変えてほしいなあるいはもう USB-C ポートに変える前にライトニングポート自体がなくなっちゃうんじゃないか、まあ、そんな議論があ,あるんですけれどもちなみに今このポッドキャスト自体もですねククリップマイクデジタルっていうアポジーとコラボしたゼンハイザーの,あのライトニング接続のピンマイクを使って収録してるんですけどもこれも<笑>ライトニング接続ですからもしライトニングポートがなくなったり USB-C ポートに変わっちゃったりするとこのマイクアクセサリー使えなくなるんですよね。まあ、ちょっとそれはなんか避けてほしいなと思うんですけども、まあ、さっきも言ったように SIM カードスロット SIM スロットみたいなにポートがなくなればその分穴を埋められますから、まあ、防水性なり堅牢性を高めるってこともできますしあの最近またアップルがこのライトニングポートをなくしたい動機っていうのも明らかになってきています。というのはあのちょうどですね、えー、先週これも流れたニュースなんですけど先々週かなアップルがこう USB 接続に制限を加えるっていうニュースが流れましたよね。ちょうど2016年のあの3月頃にも話題になっていたのが、FBI がアップルに対してロック解除回避えっ、ー、とパスコードロックを回避するソフトウェアを提供せよということがありましたよね。でこれ当然アップルはこう拒否して、アップルはああ顧客のプライバシーを括弧犯罪者であっても括弧閉じ守りますというアピールをしたわけですけれども、あのこでも FBI はアップルに対っていうのは他のツールによってその、えー、端末の中のデータにアクセスできたからと言われていますでそれに利用したのがおそらくですけどこの USB ポートパソコンの USB ポートからあ iPhone のライトニングケーブルを差し込んでそれで、えー、とパソコン側のソフトウェアによってこの中にアクセスするっていう方法を使ったんじゃないかと。まあ、そういったあー手法が取られていたわけですで,でもこれアップルとしてはですねせっかくセキュリティを云って言ってるはずなのにそういうアクセスが可能になってしまっていること自体が問題ですよね。ということで、えー、この1時間パスコードロックを、えー、してから1時間以降の USB 接続に対してはあそれを制限する。ととといいいうう機能を新しソフトウェアで加えるということになりました、まあこうしてですね捜査、えー、当局によって押収された iPhone が1時間以上経ったらもう USB 接続ができなくなるということになって、えー、まあこれがどれだけ有効か分からないんですけどねその押収した現場でアクセスされちゃえばその上までっていう感じはするんですがまあでもその押収された後あと後々 iPhone の中身をじっくり見てっていうことができなくなるので、えー、まあそれは一つえープライバシーというかセキュリティ端末上のセキュリティをこを保護する上では、まあ、一つ一歩前進というところだと思うんですけどそもそもライトニングポートがなけりゃいいじゃないかということでこうワイヤレス充電まだまだ遅いんですけれどもこのライトニングポートに頼らず充電できるような仕組みあるいはデータ通信ができるような仕組みさえ整ってしまえばあこうライトニングポートなくても大丈夫となくしてもなくしてセキュリティを強化してもこう実用上問題なくなるんじゃないかっていうのが、あまあ、将来的な iphone の姿としてありえるということです。しかしですね。足元の iphone の、えー、充電に関してはまだまだ問題がありというところがあります。やっぱりすごく。あの最近思うのは iphone の付属の充電器 5w ですね。これだとやっぱ充電にとても時間がかかると。電池が切れちゃってからこの 5W の充電器で一生懸命充電しようとしても1時間でたったの 38% ぐらい 39% ぐらいしか充電できなくて、えー、フル充電には程遠いわけですよねこれが例えばあのアンカーとかのこう高速充電器を使えばもっとこの数字がこう。マックに a c b o o k に付属してくる USB-C の充電器とライトニング接続をするとこれが 778% ぐらいまで伸びるわけですよね1時間で,でそうするとあの今の付属してるこう充電器自体は完全にですねパワー不足としか言いようがないわけですよ。でこれを今年改善するんじゃないかっていうことで、えー、こう中国のウェイボーなんかで流れてきた情報マックオタカラ鑑定団がまとめたこと情報によるとですね、やはり噂されてきた過去にキャドが流れた通りですね、新しいこう USB-C 充電器が用意されるんじゃないかということです。で、えっ、ー、と15ワットか18ワットの充電が可能で、なんか形は今までのこう正方形だったものが少し楕円系の四角みたいな形になって、えーまあ、当然容量がでかくなるからサイズもでかくなるってことだと思うんですけれども、まあ、こういった形で、えー、USB-C ポートがいいいてるる充電器に変わるんじゃないか、まあ、これに伴って付属するケーブルも今は 2,200 円とか 2,500 円で買わなきゃいけなかった USB-C とライトニングのこのケーブルが付属してくるようになって、えー、例えば MacBook シリーズにも USB-C ポートに直接刺さって充電できるようになるし何、まあまあ、だったら MacBook の充電器で、えー、高速充電 iPhone を高速充電できるようになる、まあ、それを iPad でも利用できるようになるというような形でちょっとケーブルの付属品も変わってきて、えー、5W から 18W ですからね単純に3倍ぐらいの、えー、高速性で、えー、充電できるようになってくれるんじゃないかっていうのがまあ期待としてあります。まあ、実際にこう計測するとこう1あのいくらですね。こう 18w で充電するとしてもう3倍とはいかないけど、2倍ぐらいのスピードで1時間にこう70。70% 後半ぐらいまでは充電できるようになるという風に考えられています。まあ、こういった形でですね。充電周りも今年少し改善するんじゃないか？って言われているのがまちょっと楽しみなところですよね。はい、ということで、えー、iPhoneSiri、まあの活用がどんどん広がるっていうのが iOS12 でえー出てくるということそして、えー、この iPhone、まあ、に付属する充電器が変わること、まあ、それセキュリティの保護っていうことで後々は、まあ、将来的にはですねこここののポーート自体がなくなななくるるる未来っっってててていいうはは待んじゃないかなって考えられれとそしてカードこれはですねもうちょっと解説するとやっぱり通信会社のこう取り組みっていうことあるいはどうやって加入者を縛るかっていうこと、まあ、ここに対してスマートフォン自体がもっと自由であっていいんじゃないかとか、まあ、通信の利便性っていうものがもっと簡単に使えるんじゃないかっていうような、まあ、そういうあの。通信の開放みたいな部分にもしア,アップルがこう関与していくのであればこのエンベッドシム、えー、内蔵の eSIM ですね内蔵のえアップルシムっていうものがもうちょっと武器としてこう重要性を増してくる可能性がありますよねただ Apple としてはやっぱりやっぱりまだですね日本でもアメリカでも含めて通信会社っていう販売チャンネルっていうものがより重要になって重要な販売チャネルであるることとを考えるとやっぱりですね、まあ、そういうふうになかなか思い切った取り組みをに踏み切る必要性がないというかですねそこでこう iPhone の取り扱いに関して何らかの制限がかかってしまうことをむやみにこう試す必要ないっていうことも一つ考えられるんじゃないかなと思います。まあ、そうういった意味でで言うと、まあこまあ、少しずつですけれどもあのまずは海外に行ったときにその簡単にこう iPhone をこうその国の通信会社のあの回線で利用できるようになるっていう利便性からスタートするんじゃないかなと思うんですね。だからもう空港でこうモバイルホットスポットの Wi-Fi ルーターを借りなくても iPhone 一台持っていけばその国で T-Mobile の例えばあ一ギガバイト十ドルとかっていうプランに契約すればこう LTE 回線通信ができるようになるみたいな、まあ、そんな体験から始まっていくんじゃないかなというのは期待しているところでございます。はい、ということでですねちょっと先週流れたニュース今週流れたニュースも含めて、えー、今日までで気になっているトピック3つほどお伝えしてきました。さて、えー、続いてはですね Mac の話題にいきたいと思いますけれどもちょうど先週、えー、6月2十日アメリカ時間6月27日の早朝になるんですかねごめんなさい6日の早朝かマ、えっとえー、ックプレモハー版が公開されましの、えー、こちらについてはですねちょっとアップルからあ先行レビューファーストルックっていう形で、えー、プレビュー版を、えー、提供されていたので、えー、情報解禁に合わせて、えー、配信に合わせて、えー、記事をご紹介することができたんですけれどもこのあのマック OS モハーベですねまあ手元にある Mac が MacBookPro の13インチモデルがですね、えー、なんていうかですねこうダークモードなんですよ<笑>ダークモードって言うと変ですけど今までのアルミニウムの、えー、とデザインではなくて、えー、手元にあるのはあのなんていう色…あ、スペースグレーでごめんなさい。ススペーーグレーなんですよねなので、まあ、iPhone X にスペースグレーがないのが若,若干残念なんですけれどもああのスペースグレーの MacBookPro にはもうぴったりですねこのダークモード。でダークモードはやっぱり一つの売りになっているんですけれどもただあの全般的にですねこう若干中途半端な雰囲気もあるんですよ、ね、っていうのは例えばメールとかあのカレンダーとかってこう色が付けられるようなこうあの標準アプリっていうのはあのなんかその色もこうネオンみたいにチカチカしてすごいあの新鮮な雰囲気を味わうことができるし、はい、普通のメモアプリもあのちゃんと背景が黒文字が白って反転してくれてそれでこう。ダークモードを存分にこう楽しむことができるんですけれども、それ以外のアプリっていうのは別に自動反転しないんですよ。だから例えばあのまあほとんどの Mac アプリで最近ダークモードが採用されていて、例えばあと僕が使用している Yurisys とかっていうあ,あのエディタアプリもこう自分で切り替えればダークモードになって、ええー、まあ。OS 自体は自動反転しないのでもともとダークモードで使ってたものがこう周りのインターフェースもダークモードになったってだけなんですけれども、まあ、そういったあの形になってるのとでも問題がいくつかあるなと思うのはまずサファリ,です、ね、サファリはあの先ほども言ったようにこう OS 自体が自動反転はしないんですよコンテンツも含めて。そういういネイティブアプリだけはこう勝手に反転しますけれどもそれ以外はアプリごとの対応っていうことなので,でサファリに関してはこう自動反転はしないとつまりほとんどのこうウェブサイトが真っ白な背景に黒い文字っていう構成になっていることを考えるとこうダークモードでずっと作業してきていざサファリにスイッチしてこうウェブサイトを開くとですねガッと白くなるんですよ画面全体が。これがね結構きつい<笑>もちろんそのあのダークモードを m a 側がダークモードかどうかでこうそうコンテンツ側がこう切り替えるみたいな話っていうのは特にないしそういう標準化も特にされていないので、まあ、あのも,もちろんそれはあのきちんと勝手に色を変えないっていう動作を。ししていいるる正しい挙動でではあるんですけれどもこうダークモードダークモードでいろいろずっと使ってきた中でウェブサイトを開くといきなり真っ白っていうのはやっぱりちょっと体験ととししててだなと思ったりしてるんですよね、まあ、ここはあのもちろんね W3C とかの標準化の問題とかいろいろ絡んでくるんですけれども、まあ、このダークモード自体がもっと一般的になる過程でおそらくウェブサイトも自動的にそこのダークモードを検出して、えープロファイルとかスタイルシートを勝手に変えるみたいなことが起きてくるといいなというふうに思ったりしています。だ一方でですね、そのマシンがどういうモードで動いているかっていうこと自体は、MacOS Mojave ではですね、この、えー、フィンガープリントングをさあの防止するフィンガープリントングで取得されるのを防止するっていう観点からすると NG なわけですよね。っていうのはあのよりもう一般的な情報しかあウェブサイト側に通知しないっていう仕組みで、こう顧客のプライバシーとかそのどそのマシン自体のこの人の同一性みたいなものを検出されることを避けようとしています。そのためにこう Mac 自体がダークモードなのか通常モードなのかっていう情報自体もですね、プライバシー情報として出さない。ということになれば、まあ、おそらくウェブサイト側からそういった情報を検出したりするっていうのは難しくてもうスタイルシート側がこう通常モードとダークモードをもともとスタイルシートの中で持っててそれでこう Mac 側で使う情報使うスタイルシートを Mac 側が選ぶみたいなことでない限りはちょっとこれ実現するのは若干難しいだろうなという想像をしてます。ももちろんでですすねあのそれれ実現するんならいいけれども例えばじゃあ Facebook がこうダークモードのインターフェースを用意するのかどうかとか、まあ、そういったこう今度アップル以外の対応の話になってくるので、まあ、そこはちょっと今後に期待する部分かなと思ったりしています。はい、でダークモードに続いてですねやっぱり注目していたのはこの iPad アプリが Mac で使えるようになるっていうこ,れここですよね。でまあ今入っているのは株価アプリ、ニュースアプリ、ホームアプリ、そしてボイスメモアプリの4つですね。で、えっとプレビュー版ではちょっとえっとホームアプリは動きましたけど、ニュースアプリはまだなくて、株価アプリは一応あるとか、ボイスメモアプリもまあ動く。動くような動かないといとうか,なんかそういう状況でプレビューなんで別にそれでいいんですけれどもただこの iPad アプリを Mac で動かすっていうことには非常にこう未来を感じています二つの意味で未来を感じています一つはやはりあの Mac アプリが増える単純に Mac アプリが増えるっていう期待ですよねこう、Apple、のプラットフォームを見ているとこう iPad に iPhone にしろそうなんですけどもやっぱりアプリによって使い方が掘り起こされてそれでアプリによって新しいアイディアが実現されて、まあ、それが Apple の標準的な体験としてアップル側の標準アプリに入ってきたりそういうユ, U あのユーザーインターフェースがいろんなアプリ開発者の間で共有されたりっていうような、まあ、そういうあの流れっていうのが今まであったことを考えるとやっぱりアプリ開発者が新しいアイデアをそのプラットフォームで試さないっていうのは非常にこう成長が難しくなってきてるんじゃないか特に、ね、アップルが自分で何か。こう積極的に取り、あの仕掛けていくっていうわけでもなさそうだっていうことを考えると、やっぱりアプリ開発者の。こうパワーっていうものを使わないと、なかなかこう成長プラットフォームとしての成長ができていかない。まあ、そうなった時に、マックアプリがどんどんどんどん。こう出てこないことには、その成長のパワーというものをマックのプラットフォームに活用できないってことだと思うんですよ。で、一方で、最近やっぱりツイッターアプリなんかは、アップルウォッチとかマック版のアプリをこうひ。取り下げてそれでこうあのウェブを使ってくれっていう流れになってますよねで Facebook なんかもメッセンジャーにしろフェイスブック本体にしろ Instagram にしろやっぱりこうモバイル向けにはアプリ用意するけれども Mac 向けには依然としてブラウザから使ってくれ、まあ、そういう流れになってますもちろんそれはあの広告的な意味もそうだしあの開発リソース的な意味でもそうだしだって Mac 版であのサファリ用にこう開発してたものっていうのはサファリだけで利用できるわけではなくて当然 Google Chrome や Firefox なんかでも動くようなものをこう開発してくるわけですよね3つのブラウザ向けで利用できるものなのか Mac だけでしか動かないものなのかもちろん iPhone はたくさんユーザーがいるからっていうことで無視しないでおくっていうことを考えるとその無視できない iOS のプラットフォームのパワーを Mac に借りてくるっていうところがこの iPad アプリのマック活用っていううとところだと思うんですよねなので、えー、とマックアップストアも改修されて、えー、iOS11 で採用されたようなこう編集コンテンツがガンガン入ってくるということでアプリの発見性や Tips みたいなものがこうマガジン的に毎日楽しめるような場にマックアップストアはなっていくと思います。まあ、そう,いうと iPad と Mac で両方活用できるようなアプリっていうのを作ることはあの無料アプリでサブスクリプションモデルで、えー、こう利用できるような仕組みつまり開発者側のビジネスモデルにの変革っていうのももたらそうとしていますし先ほども最初に言ったように s i r i の活用が iPhone で設定したものがあいろんなプラットフォームで動く。っていう状況が作り出されていくことになると、やっぱり iOS にあるアプリが Mac にあることっていうのは非常にメリットが高いわけですよね。えー、そう考えると、こう今回その Mac の、えー、アプリがこう iOS のパワーを借りて増えていくということは、やっぱりプラットフォーム全体、Mac 自体に関して非常にメリットが大きい話になってくるんじゃないかなと思います。もう一つはクリエイティブプロの。アプリケーションに関してで,す、ね、でまあこれはそうすぐにっていうわけではないかもしれないんですけど例えばファイナルカットプロやロジックプロっていったア,プリアップルが用意してるクリエイティブアプリですねでこれって今 iPad 向けには用ここっていうのはあの実は Windows プラットフォームに非常に負けてる部分だと思ってます。っていうのはは、まあ、これはあのマイクロソフト自体がではなくてアドビがなんですけれどもアドビはですね2015年2016年あたりのアドビマックスあの10月に行われるクリエイティブの祭典ですねこのイベントでマイクロソフトががっつりとスポンサードしていてそのサーフェイスの新製品を配ったりですね来場者に配ったりあるいはあの例えばサーフェイスブックみたいな最新アナウンスしたばかりの最新モデルのサーフェイスをアドビマックスの会場で早速触れるようにしている。サフェススタジオもそうでしたよね。確かね。まあそういった形でクリエイティブユーザーに対して Windows プラットフォームをものすごくアピールしているんですよ。なので、まあ Mac が好きでない限りにおいては、例えばプロセッサーやビデオボードをより自由に設計して最新の超高速モデルを、えー、自分で作れるみたいな Windows にクリエイターたちがこう流れていってるっていうのをあのアドミマックスを取材ししながら如実に感じたたところだったりしていましたまあゲーミング PC のトレンドなんかも Mac、ま、は全く乗れていなくてその、ね、最近やっとモハーベでこうエクステンド GPU ですね外付け GPU をより後半に対応できるようにしているところを考えるとやっぱり12年遅れた形でトレンドを追いかけているのが Mac と言わざるを得ない状況です。でその最も遅れているマックが遅れているトレンドっていうのはアップル自身が否定してしまっているここのタッチ対応しなないいっていうところなんですよねマイクロソフトはサーフェイスによってウィンドウズにタッチを持ち込んで、まあ、あのタブレットとかあのノートパソコンを融合させるようなツインワンであるとかデタッチャブルっていった領域を作っていますサーフェイスブックいいのはあのタブレットとして使う時単体で画面単体で引き出してもタブレット PC として使えるしドッキングさせるとノートパソコンとして使えるんですけどドッキングした時にこの上位モデルにはキーボードの部分に GPU が入っているのでそのドッキングした状態だとより高速なこうグラフィックスが利用できるで実はあれうまくなあのできていて裏返してドッキングして閉じるとこうタブレットスタイルなんだけどそのキーボード側に入った GPU を活用して利用できるんですね。これはうまくできてるなと思ったんですけどそれで Adobe のアプリケーションと組み合わせるとそのマイクロソフトと一緒にこうタッチ対応をすこのア,ドアドビのメインアプリではタッチ対応を進めてきましたなのでフォトショップだろうがイラストレーターだろうがプレミアだろうがペン操作できるようになっています。でこれがあのももちろんその巨大ななサーフェススタジオでくてもそのより良い GPU を搭載したノートパソコンの画面がタッチ対応していればモバイルでタッチ対応するこうクリエイティブっていうシーンが作り出せるんですよところがアップルは MacBook Pro タッチ対応していませんタッチ対応しているのは iPad だけそしてファイナルカットとかロジックプロとかあるいはアドビの,その Mac 版のフォトショップやイラストレーターみたいなものと違って iPad 向けにはそのサブセット的なアプリケーションしか用意されていないんですよねしかも Apple のファイナルカットやロジックなんかはこう iPad 版すらないまあこういった状況でいくと iPad せっかくその 4K ビデオ3ストリームぐらいこう流せるような処理性能がありながらそれを活かせるクリエイティブプロ向けのソフトウェアっていうのがないんですよここがもしかしたらそのマックのアプリが iPad と開発リソースを共有するみたいな流れになってくればあの例えばこう今までの Final Cut Pro マック向けにこう作られていたものが iPad とリソースを共有して iPad 版の Final Cut Pro が登場するとか Logic Pro の iPad 版が出てくるとかっていう流れになってくるとこの iOS から Mac っていうアプリの流れだけじゃなくて Mac から iOS っていう流れが出来上がってきた時にこのモハーベで、えー、iPad と Mac の開発リソースを共有するっていった時の逆の流れができれば、まあ、おそらく非常にこうコラボレーションとしては完成形にに近づくのかなといいううふうに思っていますもちろんですねいろいろ障害もあってそれ,それによってこう Mac 側のユーザー体験や処理性能っていうものが制限されるってことはあまり本望じゃないとは思うんですけれどもその一方でやっぱりこう iPad でのうで iPad がどんどんどんどん処理性能が高まっていきますからあそういったところを生かすようなソフトウェアクリエイティブ向けのソフトウェアっていうのが出てくることっていうのはやっぱりモハベ以降 iOS と MacOS のソフトウェア面でのアプリケーション面での融合っていうところでは期待するところだったりしています。でもう一つその流れでいくとですねあのまあ、そのクリエイティブ向けのソフトウェアに限らずですけど Mac と iOS でアプリケーションの融合が進んでいくことはこの iPad 側の Mac 寄りのデバイスの存在っていうところが若干期待したいところですよね。よく MacBook シリーズで2019年2000年あたりにインテルプロセッサを採用しないこう Mac の存在。これれれがよく取り出されていると思うんですけれども一方で、えー、どうでしょうね今のアップルの首脳陣マックと iOS あるいは iPad の融合はないと言っていますもう本当どう解釈すればいいんだろうという感じなんですけどこの OS 自体の融合がないって言っていることとプロセッサーが、あのーまあ、インテルでもともとやってたマックがあ例えばえー11とかっていうアップル独自のプロセッサーで動くようになるっていうこととはまあ一致してないくてもいいわけですよねだからこう ARMA シリーズベースの Mac みたいなノートパソコンが登場してもいいっていうのが、まあ、今のところこう一つのアイディアなんですけどでも Mac でタッチ対応のノート型パソコンを出さないっていう判断っていうのは、えっと、もしそれがこうより強く検されれるるととすすばこのの iOS をを搭載したた Mac みたいいななデバイスってうううものを考える方が早そうだなと思うわけですよつまり今は iPad ってこう、えっと、外付けのキーボードなんですけど折りたたみ型のキーボードを搭載している iPad みたいな存在もう iPad じゃないから何て言えばいいんだろうって感じはするんですけどこういったものが存在する可能性っていうのが出てくるんじゃないかっていうふうにちょっと思い始めたんですよ。そこで iOS12 とマック OS もハーベで起きた伏線をこれ深読みしすぎだなって自分でも思うんですけど伏線としてはあれ今まで iBooks って言われてたアプリ AppleBooks に変わっちゃいましたよねとまあ AppleMusic があるんだから AppleBooks でこういいじゃないかまあそ,そ,その通りだと思うんですよ。でも iTunes を堅持してる Mac プラットフォームに対してミュージックアプリで最初から言ってて AppleMusic っていうサービス名を出してそのサービスと完全に融合したミュージックアプリを実現してるっていうのが iOS 側ですよね。でこれが AppleBooks になるでも Mac でも iBooks っていう名前が消えたおやこれは iTunes と事情が違うぞって思ったんですよ。まあ、相番こうあ iTunes がもうミュージックアプリになっちゃうっていうのも一つのね。アイフォトもなくなったし。あ、マックでもミュージックアプリになっちゃうっていうのは一つの選択肢かなとは思うんですけども。でも。もうちょっとこうアイブックスっていうものがソフトウェアやサービス名から消えたっていうこと自体にですね。なんか意味があるんじゃないかなっていうふうに。若干思ったんですよ。今年の秋じゃないにしても、来年。もし何かが出てくるときに。ハードウェアとしてのアイブックっていうものが。使えるようになっちゃったね。って思ったんですよ。どうでしょうかね。深い虫すぎですね。さすがにね。でも ibook って元々このハンドル付きのポリカーボネイトとカラフルな筐体を持つ半透明のノートパソコンだったんですよね。あの、ハンドルまあのノートパソコン自体でかかったんですけど、まあでもね。可愛かったですよね。あの特にタンジェリンのアイブックなんか非常に可愛かったなと思うんですけどでこれが。あのポリカーボネートの真っ白な iBook になってこれ搭載ですよねでその G3 搭載の iBook が今度 iBookG4 っていってもうちょっとスマートに端正なあの真っ白なノートパソコンになって、えー、インテル化されて、えー、黒いモデルも用意された MacBook になりましたと。MacBook 自体もしばらくなくなってたんですけどまたこの超薄型の12インチのモデルとして MacBook というものが登場しましたと無印で、まあ、今後アップルのラインナップとしては「○○Pro」と「まるっていうこういうく分けですね iPad に対して iPadProiPhone、まあ、はちょっと iPhonePro っていう言い方しないさそうですよね iPhone11 と iPhone9 になりそうですけどもでこの iPhone マックも MacBook と MacBookPro で今 MacBookAir が存在しているのでまあ MacBookAir はそろそろなくなって MacBook になるのかなと思ってるんですけれどもいつになるか分からないんですけどね。でこのまると ○○Pro っていうような、えー、とラインナップで既存の製品っていうのが構成されている一方で iMac iMac Pro これはありますよねで iPad, iPad Pro これ先ほど言いましたよねでも「i○○」っていう名前っていうのはやっぱりデバイス名に戻って回帰していくのかなって考えるとやっぱり iBook っていう存在があってもいいのかなでもそれはおそらく出てくるとしたらアームベースの、えー、キーボードがついてる折りたたみ型の端末になるのかなこれが出てきたら非常に面白いですよねでそうなってくると iBook 側では iPad iPad o s iOS アプリ、まあ、iPad アプリが動くっていうことになるかなと思うんですけどタッチ対応でキーボーボドもついてる、まあ、これでサーフェイスに対抗できるような存在っていうものが例えば2019年とか2020年出てくるとすれば今までのそのアームベースの Mac って言われてるものがそれに当たるっていうことで、えー、なんとなく納得できるのかなと思ったりするんですよね。どううででしょうね、まあ、そこまでにその Mac と iPad のののアプリいいうものの共有化を進めていくそして iPad 側ではその今の iPad だけではなくてそういう iBook みたいな新しいデバイスでも iOS アプリが動くようになって Surface、えー、に対抗できるようなあ存在になっていくというところが一つ、まあ、ちょっと今後の展望として考えすぎな部分もありますけれども、まあ、そういう感じになるのかななんていうふうにイメージしてます。ここでやっぱりです、ね、もううつはあの MacBook Air っていうこのエアがずっと消滅し続けた中でまだししぶとく残っていていかもアップルのノートパソコンの売り上げの半分ぐらいを占めているこの廉価版のノートパソコンこれがどうなるかっていう話ですよねどうでしょうかねあの今 MacBook と先ほど言ったように MacBook と MacBookPro っていうこの,あのネーミングのシンプルさここにこう乗っかるとすれば今の MacBookAir っていうのは13インチサイズのもので MacBookPro マックブックっていうものになるべきですよね、えー、廉価版としてでも今から出すアップルの製品でレティナディスプレイに対応してないなんてありえないわけですから多分 MacBook っていうものもあの値段は抑えながらもこうレティナディスプレイを搭載するとかっていうスタンダードに乗っかるんじゃないかなとは思いますけどあのやっぱり浮くのがですねこうタッチバーなしの MacBookPro13 インチモデルですよね。これもなくなっていいいじゃないですかねその MacBook シリーズにうまくその廉価版の13インチとかが出てくるとすれば MacBookPro13 インチタッチバーなしはなくなって MacBook が12インチ13インチの構成になって1三インチの方はでかくあのまあちょっと十2インチよりも少しでかくてレデナルディスプレイついてるけども安いみたいな。でよりコンパクトなものに価値を置くっていう人は12インチモデルを選ぶかそれがもっと値、ね、下げされるって。MacBook Air ののイインチと13インチチとこう構成があっったたみたいいいなな価格でで手にに入れられらるようになっても例えばこの辺り、まあ、今年なのか秋なのかあるいはあの、ね、アメリカのこう新学期シーズンって、まあ、9月なのでそれ以前に商品が出てるべきなので8月以前8月ぐらいまでに商品が揃ってるべきなので MacBook Air で今年のこうバック・トゥ・スクールシーズンもいくのか何かそこを刷新したもので行くのかっていうところは一つ注目しておきたいんですけど本当は6月に出ればよかったんですけど6月ハードウェアは本当に何も出なかったので、まあ、ちょっと「バック・トゥ・スクール」このままの体制で行けるのかどうかあるいはもう一声何かこう手立てを打って、えー、この MAC 自体を少し強化する形でこの「バック・トゥ・スクール」シーズン2018に臨むのか。この辺りはですねちょっと注目していきたいところですねということがあとりあえず今週のトピック全部話し終わったかなと思いますすいませんなんかもうちょっとですねアウトラインとか原稿とか作ってやるべきなんですけど若干こう時間を見つけてやろうとすると、まあ、こういう形になってしまいますしかもですね日本代表こう惜しかったですね最初に話すべきだったんですけど最初に話すとその話でぐだぐだずっといきそうだったので最後にお話ししますけどまあ2点取った時はですね本当にこうウィーワークのデスクの前で一人で小躍りしてたんですけどもその後1点2点3点とえー、まあやっぱり最後までこう集中力欠かさず虎視眈々と狙っていたベルギーが1枚上手だったのかなと思うんですけどでもやっぱりあの一時期は2点もリードしてまあ素晴らしかったですね。本当にこういい試合だったなというふうに思いました。まあでもワールドカップまだまだ続きますからね世界最高峰のサッカーそしてゴールシーンの数々楽しみにしていきたいなと思いますちなみに今回のワールドカップはアメリカではあのケーブルテレビ契約してないので1か月だけ YouTubeTV っていうですねそのケーブルチャンネルとかを YouTube 新しい専用の YouTubeTV アプリで見られるっていう仕組みで見たんですけどもう自宅でもですね仕事場で iPad でも YouTubeTV を経由して試合が楽しめたので,でしかもえと勝手に録画もしといてくれて録画のこう映像もこう予約してなくても見られるっていう便利さです,便利さですね、えー、非常に素晴らしかったですあの日本でもこの YouTubeTV の仕組みって導入されるといいなと思うんですけどまあ難しいでしょうねはということで、えー、1時間ほどのおしゃべりいかがだったでしょうか引き続きですね、えー、AppleNote ご購読のほどそして AppleNotePodcast もご愛聴よろしくお願いいたしますレディオタロサイト週刊アップルノートこの番組は有料マガジンアップルノートの購読者の皆様の提供でお届けいたしましたアップルノートのご購読はアップルノート .me アップルノート .me からよろしくお願いいたしますご愛聴感謝松村太郎ででしたたそれではまた次回